0: Hola, bienvenidos al podcast de Yoga Creciendo. Si es la primera vez que nos escuchas, mi nombre es Laura y junto a Marcela hacemos Yoga Creciendo. En nuestro espacio damos clases de Hatha Yoga, Yoga con Elementos, Yoga para Adultos Mayores, Yoga en Familia, Yoga para Embarazadas y Yoga Flow. Dada la situación que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus, comenzamos a facilitar clases virtuales a través de la plataforma Zoom. Está en el ADN de yoga creciendo crear y alimentar las redes humanas. Por eso, para nosotras es un adorable desafío sostener este compromiso de modo virtual. Para ver todas nuestras actividades con sus horarios actuales te invitamos a ingresar a nuestro Facebook, Instagram y a visitar nuestro canal de YouTube donde no solo puedes comenzar a seguir nuestras prácticas de yoga, sino también disfrutar de otras prácticas y saberes de mujeres que son compañeras de ruta que el universo del yoga nos presenta. Hoy comparto mi conversación con la psicóloga e instructora de Mindfulness, Mónica Zielinski. Ella es una apasionada estudiosa de prácticas complementarias en pos de la salud de nuestro cuerpo, mente y espíritu. En nuestra primera charla nos contó qué es el mindfulness y nos guió una práctica inicial. Hoy nos espera una segunda charla súper movilizadora sobre las emociones y cómo el mindfulness nos puede ayudar a transitarlas. En estos tiempos de aislamiento social, los psicólogos son un refugio esencial. Por eso agradezco a la compañía que Mónica nos brinda con su palabra compasiva. Espero que lo disfrutes muchísimo.
1: Hola a todos, hola comunidad yogica, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Rayman de Yoga Creciendo y acá estamos en esta segunda parte de audio, de grabación, de podcast, de Mindfulness. Una técnica, una disciplina que nos gusta mucho a Marcela y a mí, una disciplina que nos atrae y que para ello hemos convocado a una de las profesionales de presente atención, se llama, ella es Mónica Sielinski, en la primera parte estuvimos hablando de qué es el Mindfulness cómo comenzar a practicar esta técnica y cuándo comenzarla. Así que, ¿qué les parece si nos adentramos en esa segunda parte para, para saber más de la voz de ella, de Mónica?
2: Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Laura, sí, qué placer escucharte. Gracias por la invitación.
1: No, por favor, la verdad que... Entre podcast y podcast eh, le hemos regalado a la audiencia un audio tuyo de mindfulness porque bueno como vos siempre nos compartís esta hermosa técnica como muchas otras disciplinas también se ven en la práctica no no solamente eh, no no solo en la teoría. Así que me pareció interesante tu propuesta que nos hiciste a Yoga Creciendo de que entre, práctica y entre, perdón, entre podcast y podcast haya una práctica, como también nos vas a dejar eh, después una más como regalo a nuestra audiencia y a todos los que se quieren sumar. Bueno, queremos saber más del Mindfulness, Moni. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren Estoy saber? A... ¿Vos sabés que yo soy... Que yo amo el yoga y el mindfulness me parece muy atractivo, y la pregunta para los que somos del, del yoga y no del yoga es, ¿se puede combinar yoga y mindfulness, Mónica?
2: Sí, no solo se puede combinar yoga y mindfulness, sino que cuanto más se practique mindfulness, si sí, todos recordamos que el mindfulness es la práctica de estar presente en el presente, con una calidad de atención que es plena, una calidad de atención que es pura, que está solo en el aquí, en el ahora, en realidad, si yo me, me, me zambullo en esta sí. calidad atencional, obviamente, si estoy haciendo una práctica de yoga, esto va a beneficiar a mi práctica enormemente, porque bien. voy a desarrollar, desarrollar mayor nivel de atención a lo que está pasando en la práctica y a lo que me está pasando con la práctica.
1: Bien, bien, interesantísimo. Uh -huh. Interesantísimo. Y eso que, que se puede combinar, ¿qué significa? Que cuando uno termina la práctica de yoga, necesaria o no necesariamente tiene que venir unido el mindfulness. El mindfulness es
2: las 24 horas. Exactamente. El otro día hablábamos eh, que hay dos maneras eh, de ir eh, como incorporando esta calidad de atención de estar presente en el presente, en el aquí, en el ahora, con otras cualidades, que es sin juzgar ni criticar lo que está pasando, aceptando lo que está pasando, entonces eh, la forma de ir Haciendo esta evolución a una mente más atenta, a una mente más concentrada, a una mente de estar en el momento presente, tiene que ver con la práctica formal de mindfulness que es meditar. Y es una meditación que tiene que ver especialmente con poderse anclar en la respiración, en la conciencia de que estamos respirando para poder... Eh, hacer de esta práctica, eh, de este modo, eh, una conciencia amplia. Pero uno puede vivir en mindfulness, en un modo Bien. de ser, en un modo de ser Bien. mind. ¿Se entiende? El modo de ser mind es que yo voy a estar presente en cada acto de mi vida, momento a momento. Entonces, la práctica formal es meditar que me va a ayudar a la práctica, a la práctica de vivir en el modo de ser mind, ¿sí? En el estar presente.
1: No solamente que se entiende, sino que a mí me apasiona que lo digas y que, que, hagas, que hagamos una bandera incluso de esto, porque eh, cuando yo hace muchos años atrás eh, no estaba en estos caminos, de estas prácticas, de esta disciplina, no creía mucho en esto, y la verdad que la ebullición emocional, eh, física y mental, eh, hizo que, que, que me atrajera, que decidiera comenzar ese camino, y realmente los resultados, si bien la constancia, la disciplina ayudan mucho, los resultados de todo lo que estás diciendo son altamente efectivos, son altamente saludables, por eso... Me apasiona tanto escucharte, me, me encanta tanto que, que, que conversemos y que de nuestras charlas de cafecito que, y de té que hemos tenido, eh, lo podamos materializar a una comunidad. Así que, perfecto. Moni, eh, con todo el amor, Moni, yo tengo mucho cariño a Mónica. Eh, hoy estamos viviendo, seguimos viviendo en cuarentena, seguimos en pandemia y... Y la palabra miedo sigue dando vuelta en la sociedad. ¿El antídoto para el miedo y la ansiedad de hoy, con esta realidad, puede ser el mindfulness?
2: A ver, es muy fuerte pensar en un antídoto. O sea, a mí, escucho claro. la palabra antídoto y me parece el antídoto es para suprimir, para quitar, doy un antídoto okay. para para un veneno, ¿no? Entonces no me enveneno. Así que yo yeah. me voy a tomar el atrevimiento de cambiar la palabra antídoto por decir sí, ¿qué, sí. Hacemos Adelante. Con el miedo, qué hacemos con el miedo y la ansiedad en esta época tan difícil, extraña que estamos viviendo. En realidad el miedo, la ansiedad, la angustia son emociones que vienen con nosotros, vienen en nuestro ADN, no podemos sí. sacarlas, ¿sí? Más, en realidad, en muchos momentos, miedo, ansiedad, ¿sí? Son alertas que nos permiten cuidarnos o situaciones peligrosas. El tema es cómo se regula el miedo, la ansiedad y la angustia para no sentirnos inundados por esto y tomados de tal manera que lo único que hacemos es aumentar nuestros niveles de sufrimiento mental mm -hmm. por todo lo que esto produce. Sí. Y ahí el mindfulness tiene mucho que ver, ¿sí? Puede hacer mucho. No como antídoto, sino como una práctica de regulación emocional, ¿sí? Si yo puedo poner mi mente, ¿sí? En el presente, en el presente, en este momento que estamos vos y yo charlando acerca de esto, ¿por qué tengo que sentir miedo? ¿Puedo sentir ansiedad porque a lo mejor estoy entusiasmada con charlar contigo y esto me pone un poquito más ansiosa y es una ansiedad claro. saludable? ¿De qué me tengo que angustiar? ¿sí? Si estoy en plena presencia en el aquí, en el ahora... Teniendo conciencia que el aquí en el la hora es nuestra charla, solo nuestra charla, no hay otra cosa, ¿sí? porque mi mente no está paseando ni por el pasado, ni por el futuro de lo que puede pasar, ni por lo que dejé pendiente para charlar contigo. ¿sí? Si me quedo en el presente, sí. mi miedo, mi ansiedad, mi angustia sí. van a estar regulados a la, a la situación que estamos viviendo. ¿Se ¿Sí entiende esto?
1: Sí, se entiende en, en la teoría, vos sabés que yo en teoría tengo un 10, me conoces bien, pero bueno, en los últimos años me he considerado una mujer de práctica, así que también eh, me considero que, que el porcentaje más importante en cualquier en cualquier práctica siempre se lo va a llevar la práctica y de eso creo que, que tenemos que ser muy conscientes de eso saberlo ante todo saberlo uh -huh. y atravesarlo, sentirlo y después sucede porque después esto que vos decís de repente sucede ¿qué sucede? si practico mindfulness y si estoy en, en un modo de ser sucede eh, sí, si, bien. Estoy en,
2: si, si estoy bien anclada Sí. En lo que está pasando, a ver, aquí ahora en este momento es así, así de chiquitito y de enorme, es aquí claro. ahora en este cuando mi mente se va, porque la mente tiene como función pensar, Sí. Ni te digo la cantidad de miles de pensamientos sí. que dicen los neurocientíficos que tenemos, hablan de 55.000, 70.000, ¿sí? Entonces, algunos pasan a la conciencia y nos damos cuenta, sí. ¿sí? Pero si yo me quedo dialogando con ese pensamiento que me viene a la conciencia, así como decir, cuando termine de charlar con Laura, eh, eh, voy a tener que contestar estos meses. En realidad me fui del aquí, del ahora y del presente y posiblemente me vaya una desregulación emocional que me puede generar ansiedad, distracción, no estar escuchando atentamente qué me estás preguntando, de qué tenemos que charlar. ¿sí? Entonces regu la regulación emocional de nosotros los seres humanos tiene que ver con nuestra capacidad de estar aquí ahora, presentes, mm. con la atención plena. Y eso es práctica, es... Laura, no es teoría. La teoría podemos leer un montón de libros, pero si no los ponemos en la práctica, mindfulness no existe.
1: Seguro. Vos sabés que soy una mujer que me gusta indagar, preguntar incluso sobre un mismo tema, no precisamente porque no lo haya entendido, sino porque me gusta abordarlo de distintos, eh, incluso momentos cotidianos de la vida. Entonces, me pregunto si el mindfulness, siendo una persona, si hay, si existe las personas que somos a veces muy enojosas, eh, ¿cómo puede ayudar el mindfulness en esas personas donde ah, siempre estamos enojándonos, por A o por B? <risa> ¿Doméstico o no doméstico el asunto?
2: A ver, ¿cómo puede ayudar el mindfulness? Lo primero que nos puede pasar es reconocer qué emoción está emergiendo, ¿no? El enojo, a veces las cosas más fuertes, como pueden ser los estallidos de ira, son emociones, son emociones. Y a veces la emoción pasa al acto. Entonces demuestro que estoy enojada, demuestro sí. que estoy desbordada y puedo tener un, una crisis con ira, demuestro sí. que estoy eh, sacada, ¿sí?, pero ciertamente, si la emoción me lleva al pasar al acto, es porque algo faltó. Y lo que faltó es que la emoción se siente. Sí. Se siente... En el cuerpo se siente, en la mente se siente, uno se da cuenta que se está enojando y si no se da cuenta tiene que empezar a practicar mindfulness del darse cuenta que me está pasando en este momento. Si me doy cuenta que me estoy enojando, sí, sí. a lo mejor puedo hacer una pausa antes de mi reacción, antes de pasar al acto. A mí me gusta llamar esa pausa, pausa sagrada. Me porque yo lo he, lo he descubierto en mí, que tengo una tendencia natural, ¿sí?, de mi personalidad,
0: de sí. ser
2: a la reacción enojosa especialmente. Sí, sí, sí. Y fue algo de lo, de lo que trabajé profundamente, de que cuando empecé a descubrir, a darme cuenta, mindfulness es la práctica del darse cuenta en el momento, que me estaba enojando, lo que hice fue tomar tres o cuatro respiraciones conscientes, conscientes de que inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, me llevan tanto como cinco segundos, nadie se da cuenta ni que estoy haciendo respiraciones conscientes, y después procedo, y lo que descubrí, sí. lo que me ayudaron a descubrir, que después de la pausa sagrada, que son las respiraciones conscientes, unas poquitas nomás, cuando procedo, ya no estoy reactiva, por ahí digo que estoy enojada, pero ya sin reacción, o por ahí ya no digo nada, porque ya fue de otro momento, ya pasó. Es interesantísimo esta temática
1: que, estamos que estás me estás diciendo y, y se ve que a mí también me identifica por distintas circunstancias que uno atraviesa en la vida. Eh, y me parece que el tema del enojo daría para un podcast aparte solo, porque me surge un momento... Me
2: gusta de... llamar las emociones difíciles, Laura. Ah, dale, me gusta las llamarlas difíciles. el enojo. Claro, porque a ver, forman parte de nuestro repertorio emocional, no las podemos sacar, no pueden no, por no eso, existir.
1: Por eso Pero a veces me... son
2: difíciles de manejar.
1: Por eso me parece que va a dar para un podcast nuestra intención desde Yoga Creciendo, como se darán cuenta, es hacer podcasts concretos de, de, de temáticas específicas e ir desarrollándolos a la medida que la temática lo convoca. Por eso me parece que las emociones difíciles te vamos a convocar en un próximo cercano podcast, Mónica.
2: Una. Encantada porque tengo un entrenamiento personal en esto enorme.
1: Me parece que somos dos. Eh, pero yo me, me gusta saber seguir profundizando y en esto de la práctica de darse cuenta en, en el momento. No hay nada mejor que yo siempre en yoga dice digo yo que el, esto que vos decís de la práctica de darse cuenta en el momento está vinculado con el svadaya con la autoobservación constante. Ah, bueno es esto.
2: Es claro esto. y que y auto, que lo
1: y que los episodios se te van a ir reiterando hasta que esa autoobservación no sea pletórica, ¿no? porque si no siempre algo va a faltar. Y el trabajo de la autoobservación o la práctica de darse cuenta en el momento me parece que te llega a, a un desarrollo personal muy importante. Así que, pero yo creo que estos dos últimos temas de las emociones difíciles y de la autoobservación o, o la práctica que propone Mindfulness lo vamos a seguir desarrollando no quiero terminar este podcast. Ah, sin ah no. Antes de hacer...
2: terminar, vos decime cuándo viene es la última pregunta. Porque antes de terminar, a mí me gusta siempre a veces Dale. también empezar con, con un pequeño ejercicio de respiración, ¿sí? Pausa sagrada, ¿sí? Uno la puede hacer más formal o más informal cuando me doy cuenta que tengo que regular mi emoción de la ira, del enojo, de lo que sea, ¿sí? Pero vos decime, cuando estemos por terminar y antes de terminar vamos a respirar juntos y junto con los que nos están escuchando, unos segunditos nada más. ¿vale? La, me
1: hiciste una introducción tan interesante que no te puedo decir que no, así que adelante.
2: Bueno. Entonces, te invito, los invito y las invito a que cierren los ojos unos segundos mientras se acomodan el cuerpo en la posición de sentadas y sentados que estén. ¿sí? Traten de tomar conciencia de cómo está la columna, y si la pueden enderezar, alinear con amor, con gratitud al cuerpo que tenemos y en, el, en el agradecimiento a que lo podemos sentir. Alineamos la columna, bajamos los hombros, acomodamos los brazos y las manos. Sentimos el anclaje en el espacio que estamos. Sentimos cómo estamos apoyados en el piso, en la silla, donde están nuestras manos apoyadas. Desarrollamos conciencia, atención plena y pura en nuestros apoyos, en esa sensación de que podemos estar sostenidos, sostenidas en la calma, en la realidad que nos toque vivir. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Mientras permanezca el espacio, mientras permanezcan los seres sensibles, hasta entonces que yo también permanezca para disipar los sufrimientos del mundo. Es un escrito de Shantideva del siglo VIII. Inhalo y exhalo largo, lento, profundo, sintiendo como el aire sale de mi cuerpo y lentamente para retornar al espacio exterior abro mis ojos y me agradezco por estar vivo, viva aquí, ahora, presente.
1: Wow, qué bella, qué bella experiencia, Mónica. Así como a Mónica le gusta hablar de pausas sagradas. Sé que también a ella y a mí nos gusta hablar, hablar de momentos sagrados. Así que no hay mucho para decir en este cierre de este podcast maravilloso y de este regalo que nos entregó Mónica. Solo gratitud y a vos que sos parte de nuestra audiencia te te comparto que seguramente vamos a seguir compartiendo más material con Mónica de Presente Atención Plena. Gracias Mónica.
2: Gracias Laura. Gra gracias y, a los que nos escuchan también. ¿no?
1: También gracias a la audiencia, gracias que esto sea esparcimiento de, de, de sanar, de sanación.
2: Gracias.
1: Nos escuchamos. Hasta pronto. Hasta pronto y nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Namaste para todos. Estoy segura de que vas a volver a escuchar y más de una vez, esta bonita charla que nos regaló Mónica en este segundo podcast dedicado a la comunidad de Yoga Creciendo. Dentro de poco estará disponible la tercera parte, donde nos enseñará a abordar otras emociones difíciles y nos explicará en qué consiste lo que ella denomina la pausa sagrada según el Mindfulness, presente atención plena. Namaste.